0: Das Wort zum Dienstag. Moin moin, liebe Prömpelplopperin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Podcast Gerstenbrei-Wort zum Dienstag. Ich bin der Kevin.
1: Und ich bin René.
0: Und René, sag mal, was treibt dich denn auf den Müßiggang in die Kneipe heute?
1: (lacht) Ja, ich hatte wieder Lust auf unsere ähm, virtuelle Theke hier. Ich dachte mir, ich ich brauche mal wieder ein bisschen, ich muss wieder wieder los zum Hopfenschnabulat. Also... (lacht)
0: Schön. <lacht> ja. Was schnabulierst du dir denn heute rein?
1: Ich äh, schnabuliere mir heute außerdem mal kein Bier rein, weil ich irgendwie nicht aufgepasst habe, nichts eingekauft habe. Ich habe trotzdem eine Prompelflasche, denn ich trinke den Met, den du mir mitgegeben hast. Ach, ja. Schön, schön. Ah, den hast du ja. noch. Genau, genau den habe ich. Ist
0: der denn noch was? Wie lange lange ja, Also sowas? ich habe
1: den jetzt, die Hälfte habe ich jetzt glaube ich leer. Das ist auf jeden Fall noch gut. Können also, wir mal probieren. Mhm. Ja, kann man machen. Hm. Was schnabulierst du heute?
0: Ich habe ein schönes Astra-Rotlicht.
1: Ah, schön, du kleines Rotlichtmilieu. Nachher mal halt rein. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja, da sind wir wieder. Wort zum Dienstag. Ist ja jetzt wieder weit länger her gewesen, ne?
0: Ja, gefühlt war das jetzt die letzten Male so, war so viel gewesen, dass ich auch eigentlich so ein Gefühl, so hatte, wir haben ja jetzt wirklich seit anderthalb Monaten kein Wort zum Dienstag mehr aufgenommen, was mm. natürlich nicht richtig ist, aber wir hatten ja im ja, letzten Monat, oder vorletzten September hatten wir dann die Bundestagsfolge, dann kam gefühlt direkt die Halloween-Folge hinterher und dann hatten wir jetzt ja noch 9. November, aber irgendwie, ja, vom Gefühl her war das einfach
1: ja. richtig viel, so.
0: und wir hatten halt, also einfach wenig, wenig Wort zum Dienstag aufgenommen und ja, mir macht doch eigentlich immer richtig Spaß natürlich und die Wort zum Dienstag-Folgen, die finde ich persönlich, was sich das die Vorbereitung angeht, entspannter. Es ist immer so, sich mal hinsetzen und man, man merkt das ja so vom Unterschied, wenn man irgendeine Themenfolge macht. Man bereitet die natürlich vor, aber wenn man da einfach mal sich hinsetzen kann und muss mal nichts vorbereiten und ja. dreht einfach mal drauf los, was so, was so war, was so ist, finde ich dann auch immer sehr schön.
1: Das ist wahr. Ja. Ich meine, wir hatten ich ja, auch, eben, ja Ja, gerade eben. Erzähl du. Achso, ja, nee, ich wollte nur sagen, weil wir hatten ja auch um die Bundestagsfolge rum, die Wort zum Dienstag folgen, waren ja teilweise auch fast schon so Themenfolgen, weil sie ja die ganze Zeit nur um die Bundestagswahl ging und so. Und ganz kurz so nebenbei für unsere ZuhörerInnen, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen klinge ich euch etwas nasal. Entschuldige ich das
0: für diese Folge. <lacht> ich habe gerade eben ein Video frisch gesehen. Für die Leute, die ihn kennen, äh, Hand of Blood, der <lacht> eben ein Announcement auf YouTube auch total super gemacht. Das passt auch gerade total natürlich zum Podcast ein bisschen. Er gründet jetzt äh, ein E-Sport-Team. Oh, lol, echt? Ähm, die Eintracht Spandau. <lacht> Und die werden erstmal bei League of Legends antreten. Die haben da ein von, ich glaube, Ironics Gaming heißen die oder so, irgendein Spot in der Prime League irgendwas. Ich kenne mich da nicht jetzt mit aus, übernommen. Und also machen das schon dann auch, ja, so gesehen schon professionell, wenn man so möchte. Und er hat das Video aufgenommen in der Kneipe in Spandau. So als Announcement, wie er, er sitzt, er sitzt halt so gerade am Tresen und der Barkeeper Guido, der hinterm Tresen steht, macht da halt auch so ein bisschen mit und einfach total genial. Ich finde sowas auch echt geil, wenn du so Leute, solche Leute hat diese hast die so einfach sowas mitmachen, wie der Guido da. Aber <lacht> total super, also ich finde so dieses, die Qualität, wie der Sachen auch so darstellt, äh, der, der Henno, ist schon echt gut. Und ähm, ich habe mir das echt eben angeschaut, so das Announcement, weil ich mir dachte, okay krass, der gründet schon wieder <lacht> irgendwas. Und ja, bin da mal gespannt. Das war eben ganz frisch hochgeladen. Heute ja Aufnahmetag, 14.11., kurz vor sechs, abends. <lacht> ja, und interessant, aber auch total geil, mit wie der wieder das einfach mitmacht, der wird. So, das einfach einfach so, ich finde sowas geil, wenn Leute sowas mitmachen. Guido Bestermann.
1: Guido bester Mann. Ja, ich habe mich, hab mich mal so gefragt, weil ich hatte letztens auch mal so irgendwie so ein Interview von einem E-Sportler gesehen, der irgendwie gesagt wie viel er verdient hat und so. Und ich mir auch dachte so, okay, G- geht klar, Bruder. Ähm, dann frage ich mich mal, ich mal so, wenn man sich diese ganzen Fortnite-Kitties anguckt, ob es irgendwann so in 20 Jahren die Leute wirklich so, wie viele jetzt Fußball gucken, dann sich so E-Sport reinziehen würden. <lacht> Also, ich glaube, das boomt schon irgendwie immer höher, ne? Also, ich kann ja irgendwie nicht so viel prinzipiell damit anfangen. So. Ich meine, ich gucke ja auch immer so ein Video vom Hendo, aber eher aus, äh, ja, ne, aus Humorfaktor. Ja.
0: Vom Gefühl her würde ich sagen, es ist sogar eher wieder ein bisschen abgeflacht. Aber das kann auch le- schlichtweg einfach nur daran liegen, dass ich mich jetzt also gar nicht mehr so wirklich mit E-Sports beschäftige. Das ist wahrscheinlich einfach eine subjektive Wahrnehmung. Wahrscheinlich ist es immer noch auf dem Aufsteigen <lacht> Ast und boomt immer mehr und ich nehme es einfach nicht mehr richtig wahr, weil ich nicht mehr mit so drin bin.
1: Ja, das kann sein. Also wenn man
0: so die Werbeverträge und alles sieht, auch generell, wenn man zum Beispiel jetzt League of Legends. Ich habe ja seit Season 1 war ich in diesem Spiel halt in Kontakt, sage ich mal. Und allein, als ich vor gefühlt oder weil ich so tatsächlich, was weiß ich, drei vier Jahren komplett damit aufgehört habe war da ja auch schon echt relativ also die haben ja wirklich in Berlins Olympiastadion bei den Finals voll gemacht und so eine solche Aktionen und mm. die ganzen Werbeverträge und da war, glaube ich Imagine Dragons haben ja sogar ein Lied dafür geschrieben oder komponiert keine Ahnung also war schon äh, krass alles und ich glaube dass mittlerweile ist das ein richtig boomendes Geschäft also mm. was vor vor ich sag mal ja, zehn Jahren oder so dann noch ganz, ganz jung war, aber ich glaube, es kam so um die, ich glaube, der Henno hat in so einem Video erzählt, er hat mit 2014 oder 15 ist er nach Spandau gezogen und dann haben wir die mit diesem Summoners Inder diesen Kram für League of Legends gemacht, das ist jetzt äh, sieben Jahre her. Ähm, ja, also von diesem kleinen Randprodukt, sage ich mal, wo vielleicht auch eher kleinere Product Placements waren, ist es ja ein richtig lukratives Geschäft, so die Mannschaften haben da ja auch, auch jetzt, glaube ich, Ausrüster und so eine Sachen. Also es geht immer mehr an den wirklich, ja, wie wir den kennen, Profisport ran, mhm. nur halt Profi-E-Sport. Also das nähert sich immer weiter an, so.
1: Eigentlich mega interessant, ne? Also ich habe auch immer gedacht, so Fußball und der ganze Kram, das muss ja immer mal, also das, da muss immer was Neues kommen, ne? So sporttechnisch. Ja, aber auch so also krass generell, was so das Gaming so mittlerweile irgendwie ja, das, wie es in den Köpfen der Leuten ist. So, Früher war es halt Nerd, wenn du gezockt hast. ne Und heute bist ja wahrscheinlich schon ein Außenseiter in der Schule, wenn du gar nicht mehr zockst. Also, ja, krass auf jeden ja, irgendwie Fall. irgendwie schon, ja. Aber wo du gerade äh, noch erwähnt hast hier von wegen äh, YouTube, hast du gelesen, dass die Dislikes sind entfernt worden von YouTube. Das war nicht interessant. Die kann man nur noch selber einsehen. Da wollte ich auch
0: direkt mal gucken. Da kann man sehen, wie viele Dislikes wir haben. Ja. Also mir ist es auch, auch oft gefallen, ich, weil du kannst ja sagen, also mag, du kannst ja diesen Daumen hoch und dann, glaube ich, mag ich nicht oder sowas und das wird nicht mehr angezeigt, ja, das wird nur, nur quasi dargestellt Scheiße. und du kannst draufdrücken und ja, sieht halt nicht mehr jeder, nur wahrscheinlich, also nur der, derjenige, der das Video hochgeladen hat. Ja, also ich finde die Funktion, keine Ahnung, eigentlich, also ich finde die eigentlich ganz gut, denke ich, weil mhm. es macht genau das, was es soll, nämlich zeigt es demjenigen, der das hochgeladen hat, war gut, war nicht gut, aber es macht jetzt keinen Eindruck auf Leute, die sich das dann anschauen und sich eventuell von Dislikes abschrecken lassen, Mhm. so ein Video anzuklicken. Oder wenn du es anklickst, siehst du eh noch nicht, was es hat, nur wenn es dann quasi offen ist, aber gut bei den meisten Sachen mein Gefühl war eigentlich immer dass die videos die wirklich scheiße waren auch dann auch die fetten dislikes hatten und so ich sag mal gewöhnliche videos wo auch wirklich leute gucken die das gerne gucken da hast du wirklich mal so ein ja im verhältnis dann ein paar dislikes für keine ahnung wer das da gedrückt hat einem dem das überhaupt nicht passt oder mhm. ein hater von mir aus so wenn du jetzt beim Another, Henry irgendwie 100 yeah. dislikes hast dann hast du wahrscheinlich da einfach ein paar Leute, die dir nicht leiden können oder so, weil an der Qualität der Videos kann es eigentlich nicht liegen. Ja. Und ja. Und wenn du irgendwelche richtig schlechte Videos hast, du, dann, dann sie, hatten die auch meistens überwiegend einen viel, überwiegenden Teil an Dislikes. Aber das hat sich aus dem Video auch einfach sehr so offensichtlich ergeben, dass das Video halt einfach nicht gut ist.
1: Mm. Ja, also, es ist irgendwie, ist ja, egal was du dir anguckst, hat ja immer irgendwie eine Menge Dislikes. Man sich auch mal fragt, so, hä, so, was habt ihr daran jetzt auszusetzen? Aber ja. Keine Ahnung, ich Hast du was im, äh, gefunden? Äh, wir in haben tatsächlich keinen einzigen Dislike, aber wir haben auch nicht sehr viele Likes. Also
0: <lacht> Ja gut, YouTube ist ja auch für so einen Podcast ja. eigentlich nicht so die Plattform. Ne?
1: Ja, ich habe es halt nur so damals eingerichtet, weil ich dachte, ja gut, so also können die Leute auch besser kommentieren. Ne? Aber die Kommentarspalte auf YouTube hält sich auch in Grenzen bei uns. Also.
0: <lacht> ja, ich persönlich würde einen Podcast grundsätzlich auch nicht auf YouTube nee, hören. Ich sowas auch ähm, es gibt ja Formate, wo Leute also quasi ähm, ein Video quasi hochladen, der Podcast quasi als Video da ist, das ist ja was anderes und du kannst es dir natürlich dann auch schlicht nur Audio dann auch auf Spotify oder so anhören. Mhm. Das gibt es ja auch, das Format, da ergibt es wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn. Ähm, ja, ja da müssen wir ja. irgendwie vielleicht mal gucken, War von uns ja auch mal eine Überlegung gewesen, ob man irgendwie in Richtung Video auch dann was macht, um die Plattform YouTube für uns sinnvoller zu nutzen. Aber mm. ja, da gucken wir irgendwann That mal, ob genau. das
1: für uns was ist. In der Zukunft bestimmt mal was kommen, auf jeden Fall. Aber ja, wir haben da schon so ein paar Ideen. Ja, wir jetzt auch echt zu Halloween welche, aber ja, da können wir ja noch nochmal schauen, was da so rauskommt. Ja, genau. Kevin. Ah. Ich will eigentlich gar nicht drüber reden, aber ich bin irgendwie echt schockiert über die Corona-Lage wieder. Ich es mir letzten so 50.000 ja so geschrieben mit so einem Smiley, der dachte mir so, hä, Nigger, was hier los? Ja, und Niederlande hat irgendwie eine Inzidenz von 500 oder so, wo ich mir auch denke so, ich habe keinen Bock mehr. Also wirklich so, ich, ich keinen Bock mehr habe, ne? Dass ich auch echt im Moment auch manchmal einfach so auf alles scheiße und es nicht mehr so ernst nehme, weil ich einfach die Schnauze voll habe. ne? Es ist so krass und vor allem passiert jetzt in der Regierung halt auch nichts, weil die ja gerade voll in der Regierungsbildung sind. Ja, und ich bin echt mal gespannt. Also wir haben ja eigentlich
0: voll die vierte Welle gerade. ne? Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier gerade eben mal von der Tagesschau hier aufgemacht vorher und ich habe das gerade auch noch aktuell offen. Und Österreich ist da ja jetzt schon eine ganze Ecke weiter, was das angeht. Und in Österreich müssen jetzt Ungeimpfte in den Lockdown. Also mhm. scheinbar hat Österreich eine Inzidenz von 850. Alter, und was? Äh, Ungeimpfte <lacht> müssen jetzt in den Lockdown und dürfen ihr zu Hause nur noch in Ausnahmen verlassen. Also wahrscheinlich zum Einkaufen und zum Arbeiten und einen Arztbesuch oder so. Ja. Und das war es dann wahrscheinlich. Dabei, ich bin mir, ja, ich k- habe keine Ahnung jetzt über äh, ja quasi die äh, die Österreicher. Äh, ich habe jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass das da so eskaliert ist. Also das kam für mich jetzt auch irgendwie ein bisschen plötzlich. Ja, für mich, aber ja mich, mich das kam gar das in Deutschland
1: nicht. auch plötzlich irgendwie. Also.
0: Wie sieht das eigentlich mit der Verfassung aus in Österreich? Also jetzt vom Gefühl her, ich denke mir immer so, ja, Österreich und Deutschland, ich glaube, es gibt wenige Länder, die sich irgendwie so ähnlich sind. Natürlich gibt es das irgendwo schon, mhm. aber klar, das sind ja auch Nachbarländer. Nur irgendwie Österreich und Deutschland ist irgendwie so... Gefühlt nimmt sich das alles nicht so viel. Ja, Roland auch, Holland auch ich ein bisschen bin, so. ne bin, Ja, bin jetzt nicht so sicher, wie das, das mit der Verfassung da aussieht. Also ich habe das Gefühl, die gehen in den Maßnahmen etwas radikaler vor als wir hier in Deutschland. Oder ja. Ja, könnte man hier in Deutschland Ungeimpfte in den Lockdown separat schicken? Keine Frage, Ahnung, oder?
1: ich weiß es nicht. Also... Ist ja generell, ach, immer, wenn ich das lese von wegen, ja, du darfst dich nur mit drei, vier Leuten zu Hause treffen, fand ich damals auch schon komisch, weil ich dachte mir, du so, kannst ja keinem verbieten, wie viele Leute du in dein Haus holst. So, ne? Das ist halt eine Ausnahmesituation, wir sind halt in der Krise. ne Ich glaube, da kann man auch mal irgendwie mal ein Auge zudrücken, da muss man wahrscheinlich
0: auch leider mal. Das ist jetzt halt die Frage, ne weil wir haben ja diese äh, epidemische Notlage aktuell noch bis, ich glaube, was ist jetzt... Mitte November, wir sind jetzt Mitte November. Ich glaube, jetzt Ende November läuft die aus, irgendwie 22.24. oder sowas, glaube ich. Und danach müsstest du ja Maßnahmen über Gesetzesänderungen rechtfertigen, irgendwie über das Infektionsschutzgesetz oder so. Und da arbeiten die aktuell ja auch gerade dran und ja, man kann es halt wieder feststellen, es ist einfach so, so geil verschlafen, wo wir wieder irgendetwas zu tun. Mm. Also, es ist, also es ist auch einfach nur frustrierend, weil das ist jetzt, wir laufen in die vierte Welle und es ist zum vierten Mal. Gut, die erste, Ne, mein Gott, da konnte man noch nicht so, wahrscheinlich noch nicht so die, die ja, Brisanz so krass erahnen, so als es im März 2020 losging hier mit den ersten Zahlen. Da sage ich, okay, gut, das kann ja keiner so krass vorhersehen. Mm. Aber dann Welle 2, 3, 4 jetzt auch dann. Und du, jedes Mal ist nichts passiert für im Vornherein. Ja. Und man muss immer im Nachhinein erst reagieren. Und präventiv ist einfach nichts gekommen. Das ist irgendwie <lacht> einfach nur noch ernüchternd. Weil ich mir denke, dass ja es ist halt deren Scheißjob, das irgendwie sicherzustellen. Und es hat einfach wieder nicht geklappt. Und das ist irgendwie ein bisschen bitter.
1: Mm. Ist so krass, weil wir haben auch hier einen neuen Höchstwert und so, ne? Ich, ich frage mich halt, wie kann das einfach mittlerweile sein? Das können ja nicht nur diese paar Impfdurchbrüche sein. ne? Also, wir werden ja auch schon, es gibt ja auch schon die New York Times, und es so hat ja berichtet, irgendwie, ja, Deutschland steht voll im schlechten Licht im Ausland, weil wir so eine scheiß Impfquote haben, diese ganzen Querdenker rasten hier
0: aus. Das ist total irre, ey. Das kann ich mir aber auch vorstellen. Also, man sieht jetzt bewusst in anderen Ländern nicht so krass die Leute auf die Barrikaden gehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Also ich habe es ich jetzt echt nicht auf dem Schirm. Es kann auch sein, dass ich gerade total unterm dem Informationsradar laufe und auch in, anderen, ich glaube, Frankreich ist auch immer, ich glaube, doch, also Österreich erinnere ich mich noch, haben wir, mhm. habe ich mit dem Matze zusammen, glaube ich, das war letztes, was Anfang diesen Jahres, da haben wir so eine Live-Übertragung von einer Demo gesehen. Mhm. Genau, da waren die auf der Straße, in Frankreich, glaube ich, ist es ja auch, gut, da ist ja immer direkt Revolution. Das hat ja Aber, <lacht> <lacht> die Geschichte Aber schon gezeigt.
1: ist wie bei uns mit den das ist auch die Nazis, mhm. die kommen ja auch nicht weg. Also,
0: du wirst es nicht los, ja. Da? <lacht> ah, ja, 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 ja. Tja, also es bleibt ja eigentlich nur zu hoffen, dass das Virus halt da auch einfach ein bisschen ausdünnt. Mm. Es ist, ich finde es nur mittlerweile, es ist auch, es ist eigentlich auch keine, ich finde es moralisch auch gar nicht verwerflich, irgendwie den Leuten was Schlechtes da in dieser, ja, im Rahmen dieser Infektion zu, wenn zu wünschen, also. Ganz im Ernst, jeder Mensch, der sich jetzt da jetzt von diesen Querdenkern auch noch ansteckt und im Krankenhaus landet und vielleicht so ein Long-Covid hat oder was weiß ich alles, also da kannst du ja kein Mitleid haben. Die
1: also, sind halt nicht selbst mehr. schuld, ne? Die sind halt wirklich selbst schuld. Das ist halt, das ist halt eigentlich ein Darwin-Award,
0: oder? Ja, <lacht> ja, das ist furchtbar. So blöd einfach, also also ich glaube viele Querdenker oder also Leute zumindest, die ungeimpft sind, also es gibt auch viele, die auch wirklich jetzt so ein bisschen, glaube ich, das habe ich auch schon, mir ja, ein bisschen oder in meiner Wahrnehmung auch generell, ich habe das Gefühl, die Leute teilweise, die Corona nicht ernst nehmen, wollen sich auch so ein bisschen jetzt anstecken, um diesen scheiß Genesenschein zu haben, damit wir die, die Sachen machen können, das ist auch so Banal einfach, dass mm. sich auch noch viele sich sogar anstecken wollen, um einfach diese ja, Lockerung in Anspruch nehmen zu können, weil die keinen Bock mehr haben. Ja, wenn das mal gut geht. ne? Also bei mir hört spätestens dann der Spaß auf, auch weil der Spaß jetzt schon aufgehört hat, weil das einfach Leute im Gesundheitswesen ausbaden müssen. Wobei es ja auch da Leute gibt, die einfach keinen Bock haben, sich impfen zu lassen. Was ich absolut bedenklich finde, dass eine Person die im Gesundheitswesen arbeitet, das wirklich live sieht und auch naja mit Menschen arbeitet, die ja wirklich auch gefährdet sind und krank sind, dass man da so ein Risiko eingeht, die Leute dann irgendwie anzustecken, die was einzuschleppen oder sowas. Mm. Ja, das, ich finde, das bringt der Beruf irgendwie mit sich. Da sollte man ja Verantwortung ist sowieso ein Wort, das scheinbar keiner gehört haben will. Aber da verstehe ich sowieso nicht und spätestens dann, wenn wirklich ungeimpfte Corona-Patienten Intensivbetten blockieren, die wirklich gebraucht werden für andere Fälle. Ja. Das soll man ja auch nicht meinen. Es gibt ja auch noch andere Krankheiten. Ja. <lacht> das scheinen ja auch mhm. manchmal zu vergessen. <lacht> da hört der Spaß für mich auch komplett auf, weil ich würde die Leute eiskalt abweisen oder rausschmeißen. Also wenn du irgendeinen mit Herzinfarkt, einen Schlaganfall, einen Autounfall hast und musst dann ein Intensivbett haben und du hast keins mehr, weil da so ein ungeimpfter Penner liegt, der keinen Bock hatte, dann, finde ich, wiegt sich das nicht auf. Ja. Klar, bei einem Autounfall würde ich jetzt sagen, gut, wenn da irgendjemand jetzt mit 180 sich weggepelzt hat, dann kann man auch sagen, okay, der hat im Vornherein gewusst, dass man so nicht Auto fahren sollte, das ist gefährlich. Das ist schlägt, also ist vielleicht ähnlich wie jemand, der sich nicht impfen lässt und Infektionen in Kauf nimmt. Aber ja. da, da muss man schwierig, irgendwo auch ein Vergleich, bisschen sagen, ja. gut, das ist jetzt, da gehen wir vielleicht noch in, <lacht> in irgendwelche ethischen Fragen rein ja, oder so an ich, der Stelle. Ich finde
1: es dann auch schwierig irgendwie, ja. Ja, aber
0: gerade bei so Schlaganfall oder, oder keine Ahnung, weshalb man alles auf eine Intensivstation landen kann, da kann ja, ja. so gesehen keiner was für. Klar, wenn ich jetzt im Vornherein so einen Lebensstil hatte, der das stark begünstigt, ja, mein Gott, aber oder da auch, kannst du es wirklich auf Haarspaltereien ja. runterbrechen. Eben. Also dieses Nicht-Impfen-lassen-aus-Prinzip ist dann doch die grobere Fahrlässigkeit, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, sagst, ich gehe jeden Tag bei Mc's essen und dann sitze da halt irgendwie mit... Keine Ahnung, 19 und kriegst irgendwie einen Herzinfarkt. <lacht> Gut, dann schallst du halt dir selber, ne? Und ähm, aber halt, ja, wenn du dich halt nicht impfen lässt, schadest du ja vor allem den anderen, die anderen Menschen und Mitmenschen ja auch noch. Das ist ja, das ist ja der Abfuck, ne? Also, dass du dich in Masken so stört. Wenn die Maske dich selber schützen würde, das wäre geil. Du schützt dir ja eigentlich meistens eher die anderen. Das ist ja so kacke, ey. Kann da nicht mal einer hier bei Höhle der Löwen so einen Scheiß mal finden? Also, es gibt es so auf den Sack, ne? Naja, ich habe auch gerade mal auf Statista.com geguckt. Wir sind ähm, gar nicht, also wir sind zwar schon echt echt schlimm dran mit der Inzidenz, aber richtig heftig ist Kroatien, Slowenien, die sind bei 1000. Die sind einfach bei fucking 1000. Stand äh, 12. November, also vor zwei Tagen vor der Aufnahme. Ja, Österreich, damit sind 754, sehe ich sie hier. Leck mich am Arsch. Irland 500. Was mich auch irritiert ist, Island, die sind über uns noch mit 289, da muss ja jeder dann Corona haben oder nicht, da wohnen ja nur fünf Leute, also
0: Also Also es, es ist ja eigentlich eine Frage der Zeit, bis ich jetzt, das macht mir die Sorge, dass sich viele jetzt anstecken unweigerlich anstecken müssen so und ich, was mir, mir tun halt grundsätzlich die Leute leid, die das halt ausbaden müssen in, in den Krankenhäusern ja. und auf der Intensivstation zum Beispiel das, die eine Sache, dass du nur, dass du darauf scheißt, was mit anderen Leuten ist, dass du das so egoistisch siehst und quasi andere Leute schadest, das ist nochmal steht auf einem anderen Blatt und ist auch an sich schon ein Thema, wo ich ein bisschen, bisschen ungehalten werden könnte, aber jetzt dann auch dann wirklich die Leute, die das halt am Ende ausbaden müssen, wenn du wirklich da bei denen dann abnippelnd da irgendwo im Bett liegst, das ist das beschäftigt mich, also das, dieser pure Egoismus, der dahinter steckt. Es gibt wenige Dinge im Leben, wo ich wirklich sage, da kommt bei mir wirklich Hass hoch. Ja, weil Hass für mich so eine extreme Emotion ist, die man mit Vorsicht äh, genießen sollte. Und deshalb ist das auch nicht so, finde ich, nicht so leichtfertig anzuwenden. Aber Egoismus hört es bei mir komplett auf. Mm. Ich hasse Egoismus ohne Ende. Und das kotzt mich bei diesem ja, Verweigerern so an. Das ist dieser pure Egoismus, den ich so furchtbar finde. Mhm.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also auch so langsam, man, man sieht ja jetzt, man sieht ja ganz eindeutig, dass das Impfen ja was bringt. so. Ne? Also gerade bei den Geimpften, wenn die halt dann mal doch Corona kriegen oder sonst was. Aber Nee, ich, ich verstehe es auch nicht. Die sollten sich jetzt echt mal ihre Impfungen reinschnabulieren. Also das fände ich schon wichtig. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich glaube, die kann halt auch nicht umpolen, solche Leute. ne Die glauben wahrscheinlich auch noch, die Welt ist flach und so. Also keine Ahnung. Ich find, man hat ja früher immer so über diese ganzen ähm, hier... Ähm wie heißt der Scheiß jetzt äh, Verschwörungstheoretiken und äh, Theoretiker hat man ja irgendwie noch so gelacht so und jetzt sind die ja wirklich gefährlich geworden diese Penner also mhm. als heißt, ob du einem eine Schrotflinte gibst
0: ja kennst erinnerst du also es gibt ja ein so, es gibt so ein Video wo ich, ich glaub, irgendwo ich weiß nicht wo das war die haben die ja so im Affen... Um so Gewehr so geben, dass der dann rumballert. Also Gewehr in die Hand gedrückt ja. der ballert auf einmal dann da rum. Ja, das muss daran, wo ich gerade denke. Ja, da ist es... Ja, Mann, ja, Mann. ja
1: schon Soldaten, also die da so r- rumspaßen, ne. Dann würde ich von diesem Affen ja. fast abgeknallt werden. Okay, das ist so verdient, ey. Eine Natur rächt sich.
0: Ja, die, die wird sich rächen. Ach, schön. Ja, aber ich glaube, was die Impfquote angeht, da, das ist, ich, ich glaube, dass das Hopfen und Malz einfach verloren ist. Ja. Ab, ab jetzt, also es wird sich... Also ich glaube eventuell gibt es noch Hoffnungen jetzt im November vielleicht. Also generell, wenn die Zahlen jetzt wirklich kontinuierlich so hoch sind, dass der eine oder andere vielleicht doch noch sagt, okay, ich, jetzt ist es vielleicht wirklich ernst so, Mhm. aber ich glaube, im Kern hast du jetzt eigentlich alle Leute, die Bock haben, Teil der Gesellschaft zu sein, hast du jetzt geimpft und die anderen egoistischen Spackos kommst du auch nicht mehr ran. Die leben ja teilweise auch in einer so komischen Parallelrealität, also Mhm. mit was die sich alles für Filme schieben und Argumente bringen. Und also, hast du hast das Gefühl, die Leben, ja sind komplett irgendwo in 220 hängen geblieben. Also, sie sind wirklich irgendwo stehen geblieben. wo andere Menschen jetzt geimpft sind und, sag ich mal, eigentlich schon wieder ein normales Leben aufbrechen wollten, hängen die irgendwo fest und schieben sich irgendeine parallele Realität. Das ist nicht mehr normal. Also, die Leute da abzuholen ist mhm. furchtbar schwer. Also, das ist. Echt gruselig. Und ich habe gar keinen Bock darauf, dass ich jetzt durch die ganzen Spackos, was ja auch früher oder später eigentlich, also muss ja so kommen, aber dass wir jetzt wieder irgendeine Mutante haben, wenn wir richtig Glück haben, ist die weniger aggressiv oder sowas. Aber wenn wir richtig, richtig, richtig Pech haben, dann haben wir eine aggressivere Mutante, wo man eventuell noch mal anders nachimpfen muss. Dann, ja. dann geht es richtig ab.
1: Ey. Ist ja schon kritisch. Und mit dann der. ist der
0: Frust von Geimpften, da hat ja auch endlich mal, was ist endlich mal, aber diese Erkenntnis war ja von Jens Spahn die Woche, wo er meinte, okay, wir müssen mal gucken, dass jetzt hier nicht der Frust der Geimpften auch noch hochkommt, das äh, mittlerweile ja auch mal ein Thema ist, dass man das auch mal gecheckt hat, dass Menschen, die ich sag mal, bei der ganzen Kampagne mitgemacht haben, mhm. irgendwann sich auch denken, ja, wofür haben wir das gemacht? So, also nicht wofür an sich, aber ja, ja, du was weiß, hat was das jetzt meine, alles gebracht? Sagt, hier, hat, was ist da los? Mhm.
1: Ja, ich... Mir geht es ja auch fast schon so ähnlich. Ne? Also ich meine, diese Delta-Variante, die killt ja eh schon richtig, ne? Die kickt ja ordentlich rein. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, wir müssen, können wir nur abwarten, ne? Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ja. äh, was jetzt kommt, ob wir wieder in Lockdown kommen oder so. Aber die wollen ja angeblich ja jetzt ne, nur auf diese geimpft geniesen Scheiße gehen, ne? Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was kommt. Ich habe echt die Schnauze voll. Und ich habe auch so ein bisschen so, aber bei mir kommt es auch ein bisschen wieder auf, dass ich mir denke, okay, jetzt will ich auch wieder weniger machen. Ne? Also ich habe so so, hab voll Bock auf Weihnachtsmärkte, aber ich bin doch gerade wieder ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ne? Das ist äh,
0: ein Abfuck. Ja, man kann es nicht mehr hören. Es ja. ist furchtbar anstrengend, das zu ertragen. Auch mhm. es Mal wieder zu hören, im Radio, im Fernsehen. Ich meine, klar, das wäre, wäre, Virus wäre auch mit einer Impfquote von 90 Prozent noch nicht weg. Aber wir könnten anders reden, anders damit umgehen und das ist einfach auch als Geimpfter mittlerweile furchtbar belastend. Und ja, man hat eigentlich gehofft und gedacht, dass mit den Impfungen eine Besserung eintritt, dass man sich die Leute das reinböllern und dann dann können wir wieder in eine Zukunft gehen, wo wir lernen, mit dem Virus zu leben. Und jetzt sind wir einfach an einem Punkt angekommen, wo es einfach nur noch frustrierend ist. Und es, es schürt ja wirklich mittlerweile, also der Unmut der Geimpften, der ist ja auch völlig nachvollziehbar, der steigt ja immer und immer mehr. Also diese Gesellschaftsspaltung wird ja immer stärker jetzt. Also was heißt Gesellschaftsspaltung? Aber wenn, wenn du jetzt irgendwie einen Mitbewohner hast oder sowas, der sich nicht impfen lässt und da auch irgendwie gar keinen Bock drauf hat und das auch so kommuniziert und überhaupt und du als Beispiel oder Nachbar oder sowas, irgendwann, wenn du nicht sowieso dicke mit dem bist, aber insgesamt ja, wirst du doch wird das doch immer immer angespannter, dieses Verhältnis untereinander, wenn du jemanden kennst, der ungeimpft ist und der keinen Bock drauf hat. Und ja, das ist schwierig. Also ich glaube, das macht auch jetzt, was ja, Beziehungen untereinander angeht, auch echt einiges kaputt, weil das so ein schwieriges Thema ist und die Leute auch einfach keinen Bock mehr haben. Und ich glaube, der Frust auf Ungeimpfte wird auch echt immer größer werden, weil die Leute selber einfach nicht mehr können. Sie haben ihren Teil dazu beigetragen, Und sehen einfach, es hat nicht den Erfolg gebracht, den man haben wollte, weil sich viele querstellen. Dass Impfdurchbrüche da sind, ist vollkommen normal. Ich weiß auch nicht, wer wieder auf die Idee kam, dass das irgendwas Ungewöhnliches wäre oder dass das irgendwas über die Qualität der Impfstoffe aussagt. Keine Ahnung, wer das wieder irgendwie jetzt als eine Weltneuheit entdeckt haben möchte. Das war ja vorher nie so, dass äh, Impfdurchbrüche stattfinden, weil jede Impfung vorher hat ja hundertprozentigen Schutz gebracht. Naja, schon klar. Also wirklich, mittlerweile ist es einfach nur noch eine Hirnrissigkeit, die teilweise davor herrscht, dass es unfassbar belastend. Du hast echt das Gefühl, dieses Land ist oder generell dieser Bildungsdurchschnitt in dem Land hier in Deutschland ist so viel geringer, als man, als man dachte. So. Ich dachte eigentlich immer, Deutschland ist vom Bildungsstand nicht so schlecht. Klar, das Bildungssystem ist absolut marode, aber insgesamt ist der Zugang zur Bildung schon gar nicht schlecht. Also ich, echt nicht, also ich bin wirklich von der Gesellschaft und von dem, was da jetzt wirklich alles so damit ein, also ich bin echt enttäuscht, muss ich sagen, ich hätte echt nicht gedacht, dass unsere Gesellschaft im Insgesamten, klar, man muss natürlich auf den kleineren Teil jetzt schauen, aber dass die Quote von Leuten, die wirklich, ja, kein Interesse haben, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein oder auch generell offenkundig Probleme mit Informationen, ähm, vielleicht Bildung oder was weiß ich, haben, schon so hoch ist. Habe ich nicht mit gerechnet.
1: Ja, ich, ja, stimme ich dir auch voll zu, also, es hat, also generell, dieser Virus hat ja so viel, ähm, ich sag mal, bloßgestellt, ne, Deutschland war ja auch immer so bekannt als, ja, irgendwie super, äh, medizinische Versorgung und Versicherung und alles easy und alles geil und klar, sind wir da auch, wir sind da ja auch irgendwie noch gut dran, hier, also, wir können ja eigentlich ziemlich easy studieren und jeder hat eine Krankenversicherung, nicht so wie im bekloppten Ambiland da hinten, ey, also... Ist ja auch gestört, wie die das da haben mit ihren Krankenversicherungen, dass du dir einfach keine Gesundheit leisten kannst. Aber es ist halt trotzdem, merkst du ja jetzt an allen Ecken und Kanten, da ist irgendwas nicht richtig. Also es muss ja eigentlich noch so viel getan werden. Ich meine, klar, in anderen Ländern viel mehr als hier, aber trotzdessen. Also ja, auch in der Bildung natürlich ja auch. Naja, aber ich dachte mir, kommen wir vielleicht zum Ende der Folge nochmal von was etwas Schönerem, sag ich mal, oder was äh, anderem. Ich äh, wollte dich, wo wir schon bei Gaming vorhin waren, um mal unsere
0: Gaming-Community
1: wieder abzuholen. Hast du schon dir die neue Anniversary-Version von von Skyrim gegönnt?
0: Witzig, ich wollte tatsächlich auch den Bogen (lacht) reinmachen. (lacht) <lacht> weil, ich, weil ich auch wirklich auch gar keinen Bock mehr auf das ich wollte auch gar nicht so lange über das Thema sprechen und am Ende musste man es doch wieder machen und es tut mir auch viel leid ja. und ich hoffe, dass noch einige Leute da sind ja. und sich ich trotzdem tra- das ich, noch Ich kann anhören. jeden
1: nachvollziehen, der jetzt abgeschaltet hat so <lacht> ja.
0: Also ich habe mir die noch nicht gegönnt weil mh, ich wollte es ein bisschen in die Entwicklung gehen lassen also ich habe jetzt erstmal gelesen, dass es nicht gut nicht so gut angelaufen ist mhm. so, ich glaube Gamestarter darüber auch berichtet also generell dass es auch Bugs gibt dass das Spiel nicht richtig lädt dass DLCs nicht richtig reinladen so an dieser Stelle dass ich dachte ich mir okay gut lässt es mal ein bisschen andaufen erstmal und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher ich habe ja ich weiß auch nicht warum ich das ausgerechnet so kurz vorher gemacht habe ähm, letzte Woche angefangen Skyrim so zu modden mhm. einfach, weil ich da jetzt mal Bock drauf hatte. Ich hab dir ja schon mal ein bisschen was gezeigt. Es sieht mhm. auch richtig cool aus und ich weiß nicht, ob die ganzen Modifikationen übernommen werden. Also weil die viele davon sind ja auch für Special Edition. Jetzt weiß ich nicht, ob das Special Edition Special Edition bleibt ne, oder ob das Anniversary nochmal was Neues ist, wo man eventuell was anpassen muss. Du kannst ja, also muss ja bei Mods, je nachdem sind ja auch ähm, nicht alle auf diese Special Edition mhm. quasi kompatibel entwickelt worden. Muss man ja ein bisschen gucken, je nachdem. Und ich war mir einfach unsicher, ob die ganze Arbeit, die ich mit gemacht habe, dann ja, für den Arsch ist, wenn ich mir die, das Update dann hole. Deshalb wollte ich jetzt erstmal ein bisschen auskosten und abwarten. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht, wie gesagt, wenn das jetzt als Special Edition nach wie vor zählt, dann dürfte es ja eigentlich keinen Unterschied machen. Aber ja, wie gesagt, ich wollte es einfach mal ein kleines bisschen anlaufen lassen. Mal gucken. Eigentlich wollte ich es schon beim Release mir gönnen. Dann bin ich aber nicht dazu gekommen abends. Und dann hat sich das so gegeben, dass ich das gelesen habe und dachte mir, ja, okay, lass es mal ein bisschen anlaufen. Früher oder später gönnst du es ja sowieso. Ja. Und du hast es auch
1: noch nicht? Nee, oder ich habe es hab's mir tatsächlich, es hängt hier so, es, es pimmelt hier so ein bisschen in meiner Steam-Bibliothek rum. Also ich habe es nicht gekauft. Ich bin die ganze Zeit am Gucken. Auch die Kommentare mhm. sind ja so gespalten. Viele sagen auch, dass für den Preis, das, sind ja hier, das ist für mich jetzt 20 Euro wenn ich das jetzt als Update drauf kaufe. So sind es nämlich 50 tatsächlich mit dem Spiel und der Special Edition äh, dazu. Ähm ja, ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich würde es mir, glaube ich, gerne gönnen und es mir mal angucken, weil ich mir auch gerade bei Skyrim ist ja auch so ein Spiel, da hängt man ja immer wieder, das kommt, kommt, man kommt ja immer wieder drauf, macht es immer wieder auf und zockt da wieder irgendwie ewig dran rum und so ein bisschen was Neues wäre auch mal wieder ganz geil und ich habe jetzt gerade auch eher das Verlangen, äh, mal wieder ein paar Mods reinzuballern, weil das geht ja bei Bethesda Games sehr geil und auch ziemlich easy gerade über Nexus-Mods und so. Äh, weil ich letztens hat es mir ja ein bisschen gezeigt, dass du mal da so ein bisschen so die Vegetation geändert hast und so, das hat mich doch schon ein bisschen äh, hot gemacht dann dachte ich mir so, vielleicht mache ich das eher mal. Ja, und ich glaube, ich lasse es auch erstmal ein bisschen anlaufen mit der Anniversary-Version.
0: Ja, ich finde, mein Skyrim sieht auch echt jetzt relativ schick aus, wirklich, mir gefällt es echt gut so. Vor allem, weil es vom Graf- ja, von der grafischen Darstellung, es ist halt nicht zu krass. Das darf das finde ich, darf auch nicht sein. Also du willst ja kein komplett neues Spiel. Ich finde, es machen immer so Kleinigkeiten aus. Ne? Also zum Beispiel gibt es ja Mods dafür, dass diese ähm, ja die, die, die Ropes, die Seile, wenn du irgendwo diese fetten Taue gespannt hast an den Häusern für irgendwie, dass die allein anständig aussehen. Das mhm. sind Kleinigkeiten, das hatte ich vorher auch schon. Aber ich finde, bei, bei sowas, das macht so eine Sache einfach runder, weißt wenn du, die, wenn die Vegetation nicht der einzelne Pixelbrei ist, wenn du nah rangehst, sondern schon nach was aussieht zum Beispiel. Das, ich habe zum Beispiel ähm, realistische Berge, so ein Mod drin, jetzt sehen die Berge einfach viel geiler aus. Das ist nichts, was du sage ich mal per se direkt so siehst, aber wenn du so ein bisschen drauf schaust und so generell dich dann bewegst in der mm. in der in Skyrim halt über die Landschaft, dann fällt es dann irgendwann auf. So, ich glaube, man würde es erst dann merken, wenn man die Mod wieder rausnimmt, dass es was geändert hat. Das wieder schade, ist ne? das richtig gut ins Spiel <lacht> ein. Ne? Ähm, ja. Ja, das also wenn es sich gut einfügt mhm. und du merkst es nicht, finde ich sogar am besten. Also das macht es am Ende ja, gut, runter. Es also es ist ein ganz klares Upgrade, was ich gemacht habe. Es sieht mega gut aus. Auch so generell einfach ähm, Ja, einfach die, die Details sind einfach viel besser. Es ist viel mehr Liebe zum Detail mhm. mit drin. Und man, wenn man es ausschalten würde, würde man es brutal merken. So jetzt ein bisschen eingespielt, weiß man es und man merkt es auch. Aber es hat sich so f- sehr gut so quasi im gesamten Flair von Skyrim so ja, eingependelt und finde ich das, finde ich, macht es aus. Also es sollte schon ja. dieser Charme noch mit dabei sein. Also dass du zum Beispiel jetzt, wenn es gewittert, <lacht> du im Gebäude von außen so einen, ja Regen aufs, ja, aufs das Dach, Dach plätschern halt wirst Hammergeil. und sogar, sogar Gewitterblitze, also, also generell also das Licht der, der Blitze durch die Scheiben reinkommt, wenn es donnert. Das sind halt so Also ich ich kenne mich im Fachjargon nicht aus, wie das heißt, wenn das Spiel grafisch sowas kann, aber das sind so Sachen, die machen dir keine Ultragrafik, aber das sind so Feinheiten, dass du draußen den Regen hörst aufs Dach und das Licht durchs Fenster wirklich dynamisch eintritt, wie irgendwie das Wetter draußen ist. Das ist schon cool. Das ist mega cool. Das macht schon echt was her.
1: Das das packe ich mir auch mal rein. Ich habe ja schon ein bisschen rum Also wenn du willst,
0: kann ich dir meine Mod-Liste mal ja, gerne. schicken oder so.
1: <lacht> Können wir ja für alle, die Bock haben, mal die Notes packen. <lacht> Kevins mod empfehlung für Skyrim.
0: <lacht> ja. ja, da kann man sich ein bisschen austoben, das wie man es gerne hätte. Manche Mods haben auch mehrere Möglichkeiten, zum wie jetzt zum Beispiel Gestein aussieht. So diese größeren Steinbrocken oder sowas, so generell die Konturen, da kannst du dann unter. Keine Ahnung. Sieben, fünf, was das, fünf, keine Ahnung, ich sag mal so fünf verschiedenen, ähm, ja, Designs wählen, wie dein Stein in Skyrim aussehen soll. So mit ein bisschen mehr Moos, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen ja, ich würde sagen fast eher ein bisschen cartoonartiger sah das bei dem einen ein bisschen aus, dann ein bisschen, also du kannst da dann auch ein bisschen so das individuell machen, wie du es gern hättest. Ähm, also das sind schon coole Sachen ja. dabei, auch beim Wasser zum Beispiel, wie du es hättest gern und eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich war gut. Also meine, meine Favorite-Mod ist ja vor allem die ähm, mit, mit Hunger und Durst und so. Ich auch mal so ein bisschen so dieses Survival ganz geil finde. Ähm, aber ja, so langsam merkt man schon, so, dass das Spiel halt ja, zehn Jahre alt ist oder wie, ne? 2011, kann das sein?
0: Ja, 11.11.2011. Ach witzig, 11.11.2011.
1: 2011, das okay. Mhm. ah ja, ach gut, deswegen kamen die... Jetzt genau, dann zehn Jahre genau danach raus. Ja, witzig. An garner! Na gut. Genau. <lacht> ja, ich denke mal, dann ähm, schmeiße ich jetzt auch mal Skyrim an.
0: <lacht> ja, also ich wollte gerade irgendwie noch was Irgendwas wollte ich dir gerade nochmal um die, um die Ohren also. ballern. Habe ich wieder vergessen. Ähm, ach ja, genau. Ähm, der, ich glaube, ein Need heißt der Mod, den du da drin hast, oder die Mod, ähm, die ist jetzt ja auch mit drin im Update. Also du musst gar nicht Anniversary haben. Das automatische Update, was gekommen ist auf deine Special Edition ist damit impliziert. Also du wirst, wenn du reingehst, direkt gefragt. Und da ist auch das Bild, was ich dir geschickt habe, was ich gerade noch Ah, vorlesen äh, wollte. Wo ist es hin? Moment. Da ist es. Wenn sie innerhalb einer kurzen Zeitspanne zu viel Alkohol trinken, werden sie betrunken und haben Sehbehinderungen. und vor allem wie du unten einfach dann nur, okay. nur okay, <lacht> drücken kannst okay. Okay. haben
1: sie sehbehinderungen oh, ich, ich finde das ist genau das ist ein trugschluss in Videospielen immer ne dass wenn du besoffen bist dass dann immer so der Bildschirm so wabert und so ich meine klar wie irgendwie muss es ja darstellen aber ich, hm. ich finde es voll nervig irgendwie weil ich muss also, ja so also wenn ich wenn ich besoffen bin und sich alles um mich rum dreht dann habe ich dann habe ich drei Kästen weggekillt also dann bin ich
0: durch, dann habe ich mich richtig aus dem Leben geschossen. <lacht> ja. Also doppelt sehen das kommt bei stimmt, mir das, vor, was wenn ich, ich dich geballert habe. Also das ist auch wirklich so, wenn du wenn du ja, irgendwo in irgendeinem Punkt fixierst, in deinem Sichtfeld, dass sich das dann so langsam auseinander bewegt, bis es doppelt <lacht> ist, und das habe ich ab und zu. Das könnte man auch darstellen. Ich
1: hatte das, einmal, das war bei meiner ersten Fahrt, deswegen gab es auch noch den legendären Spruch von mir, als ich gerade die Leute alles kennengelernt habe ich gebürdelte, Nico, ich sehe dich doppelt. Und das habe ich auch wirklich nur, wenn ich komplett durch bin. Also du hast es ja richtig schnell eigentlich.
0: Ne? Ja, doppelt sehen. Also es kommt auch häufig. So schneller als andere. <lacht> bei mir ist das ein früheres Symptom als bei anderen, glaube ich. <lacht>
1: Müsste man mal aufschreiben, so. Ab wann, ne? welche, welche Besoffenheit? Ab ja. wann die Sehbehinderung eintritt. Und wann sagst du einfach nur, okay. Okay, okay. Ich, aber
0: ich glaube, es muss auch harter Alkohol im Spiel ja, sein schon. Das ist immer die Tücke, mit Bier wird es immer schwierig, das zu erreichen, glaube ich Kann man auch, aber meistens bist du irgendwann ja, satt das ist wahr
1: Wie heißt da es nochmal? Ja, Sit? Es gibt ja. auch dieses Satt für, wenn man genug getrunken hat das Ist auch so ein Wort was? Sit ja, ich meine so Sit. Ich gucke guck nochmal nach, es wird natürlich Sit gegoogelt ähm. Sit Sitt, S-I-T-T ist ein okay Kunstwort, das als Adjektiv das Gegenteil von durstig bedeuten soll. Die Erfindung von Sitt okay. war der größte bekannteste Versuch, eine vermeintliche Lücke in der deutschen Sprache durch einen Wettbewerb zu beschließen. Das Wort wird aber bislang kaum benutzt. Ja, Quelle okay. Wikipedia. Ich auch persönlich noch nie. Echt? Von ich habe schon mal von gehört, aber ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr wo ähm, steht das eigentlich in Duden. Steht hier nicht bei. Naja, egal. Klingt auch bescheuert, finde ich, aber egal. <lacht> <Du bist lacht> Sitz. Das ist ein Quatsch, ey. Na gut, 1999 ist ja doch schon so alt. Na gut, alles klar. Ja, dann mhm. würde ich mal sagen, wir hören uns nächste Woche zu einer ganz gewöhnlichen Wort zum Dienstag-Folge, würde ich sagen, ne?
0: Genau, nächste ja. Woche gibt es nochmal Wort zum Dienstag. Und ähm, ja, von mir auch, macht euch eine schöne Woche, lasst euch nicht so frustrieren. Ja. <lacht> Und Bleibt auf jeden Fall ah, genau, gesund. Das ist, ähm, das ist wichtiger gefühlt denn je. Und ich habe auch das Gefühl, es wird schwerer denn, schwerer denn je. Mhm. Denn äh, gefühlt wird der Kreis immer enger an Infektionen um einen herum. Ja, das
1: stimmt. Und und, wo du gerade noch bleib, bleib gesund sagtest, das fiel mir noch letztens. Eigentlich eine neue Hausärztin. Und ich hatte mir ja letztens so den Rücken so abgefuckt, verrenkt, was entzündet, hat die erzählt. Und mich so zur Ärztin gegangen. Und äh, ging so raus und sie sagte mir so, bleiben Sie gesund. Und ich so, wie bleiben Sie gesund? So, ich bin ja schon krank. So, Arschloch. Aber (lacht) (lacht) ja, dann genau von mir auch. Natürlich bleibt gesund und äh, habt eine angenehme Woche. Lasst euch nicht anstecken und nicht ärgern von irgendwelchen Impfgegnern. Ähm, Ja, dann sage ich mal, bis demnächst.
0: Ciao.